0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, gracias que eres fiel con nosotros, y Señor, ayúdanos a ser fiel a ti, Señor, y porque te amamos. Enséñanos por su Espíritu Santo, te pido por todo lo que es necesario, consuelo, convicción, Señor, tócanos, Señor, tu pueblo, y gracias, Padre, por todo, en nombre de Jesús, oremos, Amén. Okay. El, el título de este estudio es Ten Cuidado de No Alejarse del Señor. Estamos viviendo a mí dentro de los tiempos de la apostasía y estamos mirando más y más y más iglesias que son falsos. Pero lo que es diferente a mí que estoy mirando, los, las iglesias adentro de supuestamente el cuerpo de Cristo y muchos pastores parecen reales y no son. Tenemos que tener mucho cuidado. De lo que estamos escuchando. Y muchas veces, uh, personas dan la culpa uh, solamente a los pastores. Y claro, los pastores y maestros tienen más responsabilidad. Pero ustedes también, los que no son pastores, tienen que escondriñar las Escrituras para ver si es Dios o no. Y si estás en una iglesia mala, tienes que salir. Si estás en uno bueno, tienes que apoyarlo. Pero lo que está pasando es que las ovejas son como solamente, uh -huh, uh -huh, uh -huh. <risa> ellos van a la iglesia y, y, y no, no están investigando nada. El pastor está enseñando cosas que son falsas o lo que sea, pero las ovejas tienen responsabilidad también. Y uh, en Hechos 17:11 once dice que uh, los en era, era más um, Um, eh, más sabios que otros, ellos estaban escondriñando las palabras para ver si es de Dios o no. Y lo que pasa es que hoy en día no estamos haciéndolo, muchos no están haciéndolo. Y sinceramente hoy en día es el más tiempo, más fácil tiempo para averiguar cosas en la historia de la humanidad. ¿Qué es la razón? Tenemos el Internet, tenemos Google. Por ejemplo, Mark Driscoll a mí es un um, falso maestro y muchos están buscándolo. Solamente pon Mark Driscoll en, en Google y pon Heresy. Uh, pon falsa doctrina y puedes buscar. Y claro, ten cuidado. Hay algunos sitios que son malos, algunos que son buenos. Pero si tú puedes ver con sus propios ojos lo que está pasando, puedes tomar la decisión, obviamente, y ahora y... Eso es increíble lo que tenemos. Puedes imaginar hace 50 años. Cual, ¿En cuál manera vas a buscar, o 70 años vas a buscar si alguien está mal? ¿Tienes que ir a su iglesia o tienes que hablar con alguien que tienes confianza? ¿Tienes que sentar en un estudio o tienes que conseguir los estudios? Entonces, vivimos en un tiempo sinceramente. No es difícil de, de averiguar si alguien es, está mal o no. Y lo que pasa, los malos pastores dicen, oh, no debes buscar el internet, o oh, claro, ellos no quieren. <risa> ellos siempre están criticando los blogs porque ellos dicen, oh, son puras mentiras. Algunos sí, algunos no. Muchos son muy buenos, ellos muestran lo que está mal, lo que está pasando. Y lo que estamos mirando en este versículo, vamos a leerlo en Hebreos 2.1. ¿Qué dice? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no que, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es eso? Está diciendo el apóstol Pablo, yo creo que él es, él es autor de este libro de Hebreos, él está diciendo que tenemos que escuchar y obedecer lo que dijo Jesús. ¿Pero qué es la razón? ¿Para que, qué? Para no vas a alejarse de Dios. Eso es la razón. Pero lo que está pasando más y más y más en las iglesias, y más y más, poco a poco, ah, no voy a leer la Biblia hoy, o ya no voy a escuchar tanta música cristiana, poquito del mundo, o no, no necesitas ir a la iglesia tanto. Pero él está diciendo que ten cuidado, que no vas a alejarse de Dios. Y eso es la verdad. Cuando personas están lejos de Dios, usualmente no pasa inmediatamente, no es como un día boom. Lo que pasa es poco a poco. Eh, bueno, no voy a tener mi devocional hoy. Oh, bueno, voy a orar poquito, ya oré uh, ayer. O oh, no voy a servir a Dios tanto hoy. Pero sabes qué? Tenemos que dar cuenta, ¿quién quiere destruirte? El diablo. Y Él no solamente busca a los pastores, Él busca a cada persona. Él tiene su ejército. Él tiene millones de millones de millones de millones de demonios. Y si tú estás, ah, no necesito tanto. El diablo va a meter en su vida y vas a caer en tentaciones. O vas a cambiar más y más frío. Ya no me siento que quiero ir. Ya no me siento que quiero leer la Biblia hasta que es, estás bien, bien frío. O bien, bien fría. Y él está diciendo, cuidado. Cuidado de alejarse de Dios, cuidado de eso. Y vamos a hablar de dos tipos de personas hoy en esta uh, referencia, este versículo. Primeramente, vamos a hablar del cre creyente, del creyente. Es un creyente que sí es un creyente, un cristiano verdadero, pero ya está lejos de Dios, ya no está tan, tan animado para Dios, ya no está sirviendo a Dios tanto. Y otro es la persona que no está salvado. ¿Y qué es la razón? ¿Qué es la razón? Entonces, vamos a empezar primeramente, um, ¿qué dice aquí? ¿Qué es la razón? Tienes que escuchar lo que dijo Jesús. Él dijo, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿De quién? de Jesucristo. Aprendimos en el libro de Hebreos que Cristo es más grande, más importante que las profetas. Y en su tiempo eso, oh, Cristo es más importante que Isaías. Cristo es más importante que los profetas en el Antiguo Testamento. ¡Uh! Pero más miramos en el libro de Hebreos. Él es mejor, más importante que Moisés. ¡Ay, ay, ay! Dile, ¿puedes decir eso a un judío? Ellos van a pensar, ¿Cómo? Vamos a mirar eso. Entonces, ¿qué es la razón? Él está más importante porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y está diciendo en este versículo, Jesús está hablando, Dios está hablando. Debemos escuchar y obedecer o vamos a alejarse de Dios. Vamos a hacer eso. Y entonces, Él sabe lo que Él dice. Una advertencia de Dios, Dios no dice por nada. La Biblia está escrita por Dios a través de los hombres. Y por ejemplo, con mi hija, muchas veces ella está creciendo, solamente tiene cuatro años, y quiere subir muy arriba de un mueble. <risa> y estoy diciendo, no, 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 hija, no haces eso, porque si vas a subir, puedes caer. Puedes caer y vas, puedes dañar mucho, y ah, Papi, ah, oh, daddy. <risa> ya quiero, quiero subirlo, solamente quería algo. Y es como, y él todavía no entiende totalmente. Y entonces, es lo mismo con Dios. Él está diciendo, es muy importante, con más diligencia, atendamos las cosas que Jesús dijo a nosotros. ¿Qué son, ¿Y qué es la razón? Vamos a hablar uh, que dijo Jesús y algunos versículos de la Biblia también de los apóstoles. En el sermón del monte, muchos están pensando de eso, pero ¿qué es el punto de este sermón? El punto es que tú vas a pasar por las pruebas y todavía estás parado, estás parada. No vas a caer en tentaciones, no vas a perder su fe. Ese es el punto principal de este sermón en, en el monte. Y vamos a mirar eso. que dijo Jesús en Mateo 7, 24? Cualquiera pues que me oye, eso es lo que Él dijo después de todo este sermón, ese es el punto, conclusión de este sermón, que me oye estas palabras, que las hace. Le compartaré, compartaré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, tribulaciones, pruebas, enfermedades, lo que sea, tentaciones, y golpearon contra aquella casa. Mira, dice golpearon. A veces sientes golpeado, golpeada. La vida es difícil. Tengo tantos problemas, pruebas, problemas pasando. ¿Qué está pasando con mi fe? ¿Y qué dice? Golpearon la casa. Y, uh, y no cayó, porque estaba fundada sobre qué? La roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras que no las, y no las hace, le, compa le compararé a un hombre insensato, es como viviendo como una tontería, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, las pruebas vinieron, y dieron con ímpetu, uh, ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su reina. Entonces, Jesús está dando una advertencia de dos tipos de personas. Una persona que edifica su casa sobre la roca, o ¿qué es eso? Obediencia a las palabras de Jesucristo. Pero personas que edifican sobre la roca, viene un tormento muy grande. Todavía está. Todavía está bien firme en su fe. Todavía está sirviendo a Dios con sus corazones. No cayeron en tentaciones. Todavía está creciendo en Cristo. Pero si edifica sobre arena, ¿qué es eso? Lo que pasa es que, well, bueno, voy a obedecer a Dios a veces. Muy instable como arena. Entonces, lo, lo que pasa es viene vienen pruebas grandes, problemas. Lo que sea. ¿Y qué? Vas a caer en tentaciones. Si tú eres así, eh, bueno, sí, bah, vas a caer. Esa es la razón. Este versículo dice, tenemos que tener más diligencia. Y vamos a hablar de algunas cosas. Y quiero decirte otra vez, estamos en la apostasía, yo creo. Estamos mirando más y más y más falsas iglesias, más y más y más falsos cristianos, muchísimos. Y ten mucho cuidado de lo que tú crees. No cree cualquier pastor, maestro, incluye a mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cualquier pastor puede cambiar mal. Cualquier maestro puede cambiar mal. Pero busca lo que dice la palabra de Dios. Y ora mucho por las personas que están enseñando bien. Espero que estoy haciéndolo oro por mí, sinceramente la batalla es fuerte y para ustedes también ¿qué dice la palabra de Dios de Satanás? él dijo que él sabe que su tiempo es que corto, y él ¿qué? él está como buscando como un león rugiente ¿no? él quiere destruir y si tú no eres muy fuerte en Cristo, vas a caer si no edificas sobre la roca con obediencia, vas a caer en tentaciones vas a perder mucha fe Número uno, si quieres puntar, ¿qué necesito tener en mi vida, en mi corazón? Necesito tener un, un, una vida arrepentida. Necesito tener un corazón arrepentido. Constantemente, cada día. ¿Qué es la razón? Si vas a endurecer su corazón, va a ser peor y peor y peor y peor. Ah, no necesito arrepentir de eso. Dios me dijo algo, pero voy a endurecer mi corazón, no importa. Voy a hacer lo que quiero, voy a tener malos amigos, voy a mirar malas cosas en el tele. No, no voy a la iglesia tanto, no, no me digas nada, voy a enojarme porque dijiste algo en contra de mí. Entonces, vas a caer. ¿Qué dice en 1 de Juan 1.9? Un corazón arrepentido. Primero de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, necesito tener eso cada día. Pero lo que pasa muchas veces es personas van a endurecer su corazón. En un matrimonio, eso pasa mucho. Ah, es tu culpa todo. Soy bien. <risa> todo es tu culpa. Toda es mi culpa. Igual en la iglesia. Oh, ellos están tratando mi mal. ¿tú tienes un corazón arrepentido? ¿Estás mirando lo que tú estás haciendo? ¿Tú estás haciendo lo que debes? ¿O solamente miras las otras personas? Y posible ellos están mal también, no sé. Posible no. Pero ¿estás mirando en el espejo? ¿Cómo soy yo? ¿Estoy haciendo lo que yo debo en la iglesia? ¿Lo que yo debo en la casa? ¿En mi matrimonio? ¿O estoy diciendo Es mi esposa, estoy bien. Eso no es un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido, que es real, va a reconocer en la mente, en el corazón, oh, bueno, sí, esa parte es mi culpa, y cambiar, y cambiar sus acciones. Eso es arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento que es falso es que voy a llorar mucho, pobre de mí, <risa> y nunca cambias. Eso no es arrepentimiento real, no es. Un ejemplo en la Biblia muy común es el ejemplo de Caín. Caín mató a su hermano. Él mató a su hermano y en vez de decir, Pequé en contra de Dios, es mi culpa, perdóname, ¿Es, sí, es cierto, perdóname, es mi culpa, él era, Oh, pobre de mí, oh. ay, eso es una epidemia. Tantas personas hacen eso. Ah, no es mi culpa, es tu culpa. Eso no sirve. No vas a crecer en Cristo o nunca vas a ser salvado si tú no puedes tener un corazón humilde que puede decir, es mi culpa. Perdóname, Señor. Sinceramente, es un niño. Un niño que no puede decir perdón es, una es un adulto que es un niño, ¿no? Eso pasa muchísimo. ¿Qué pasa? El otro día mi hija hizo algo ella no debía. Y dije, hija, tienes que decir perdón. Y era... <risa> <risa> y después, tienes que decir perdón, o voy a darte otra nagara Y él dijo, mm, 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 perdón. <risa> y los adultos muchas veces no quieren. Ah, no voy a hacer eso, no voy a decir, es mi culpa, no voy a decir perdón, nunca. El arrepentimiento verdadero también viene del corazón. Otro ejemplo en la Biblia era Esaú. Él perdió su bendición de la familia, su bendición financiera. Él estaba llorando mucho, 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 porque Jacob lo sacó, engañó. Pero él, él no quería también ser uh, la bendición de líder familiar espiritual. Él no quería. Él lloró mucho, mucho, mucho. Él él era como, oh, pobre de mí, pero nunca arrepentió. Si eres muy arrepentido, vas a, no vas a justificar no vas a decir, pero yo era muy muy solito, yo, yo, es la razón que forniqué. Yo, yo sentía muy solito, es la razón. Y eso está mal. Tenemos que decir, Señor, perdóname, yo no debía hacer eso. O muchos dicen, oh, yo estaba tan cansado, es la razón que enojé tanto. Eso es justificando. No, nunca tenemos derecho de enojar demasiado. Nunca, no importa cómo cansaron. Tú puedes decir, Señor, perdóname. O puedes decir sus hijos, perdóname. Y personas que son arrepentidos, ellos no dan la culpa a todas las otras personas. Ellos toman la responsabilidad, ellos mismos. Pero niños dicen, ah, no hice nada de malo. Era mi hermano. Adultos hacen eso. Tenemos que tener un corazón arrepentido. Señor, perdóname. ¿Por qué en contra de ti? Y siempre tenemos culpa de algo, de algo cualquier cosa, actitudes, lo que sea, falta de amor en el corazón. Pero si no tienes un corazón diariamente que es arrepentido, vas a alejarse de Dios. Vas a alejarse de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, tienes que decir diariamente, perdóname, perdónanos -no, perdón de nuestras ofensas, ¿no? Diariamente. ¿Tienes un corazón arrepentido? O todo como los niños. No hice nada de malo, estoy bien, y tú no. O enojas tanto si alguien va a decir algo. Eso es número uno, un corazón arrepentido. Número dos, necesitamos seguir fuerte espiritualmente. Yo quiero ser como Superman. Super espiritual, muy fuerte en Dios. El más fuerte que tú eres en Dios, el menos oportunidad el diablo puede tumbarte eso es lo que quiero yo. Y con eso siempre estamos diciendo, tienes que ser fuerte en la palabra de Dios. Apaga el tele. Apágalo si estás mirando cosas malas. Y entonces, si no estás fuerte en la palabra de Dios, vas a alejarse de Dios. ¿Qué dicen primero de Pedro los dos? Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterará, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, miramos aquí que leche, la palabra de Dios, es la manera que crecemos en Cristo. Y muchos dicen, ah, oh, no necesito, ya leí la Biblia. Ya leí mucho semana pasada. Si haces eso... Vas a ser muy, muy débil. El diablo va a venir para atacarte hasta que tú no sabes que eres débil. Y de repente un día tienes, tienes tantos problemas, vas a leer la Biblia y tú vas a ser, wow, yo era muy débil, yo no sabía. Es porque es espiritual. Tenemos que ser muy fuertes en la palabra de Dios. Leyendo la Biblia cada día, escuchando estudios bíblicos. Si no lo haces, vivimos en los tiempos de la apostasía, vas a caer en tentaciones o vas a enfriar mucho al aljarse de Dios. Es como es con cada persona. Pero si tú no, no tienes nada de deseos de la palabra de Dios, nada de deseos de estudiar, no eres un cristiano. ¿Qué pasa con un bebé? Un bebé cuando nace, ¿qué pasa? Eh, quiere leche muchísimo, ¿no? Y muchos dicen, no, oh, hermano, hermano, hermano pero nunca quieren estudiar la Biblia. Lo siento, nunca naciste de nuevo, no eres un cristiano. O oh, estás lejos de Dios por un ratito nomás. Pero si eso es algo que pasa en su vida por mucho tiempo, es normal para ti, para no tener deseos, eres falso o falsa. Otra cosa que tenemos que hacer mucho, estar en oración. Siempre hablamos de eso, pero quiero advertir a todos que la batalla está cambiando peor y peor. Satanás sabe que su tiempo está corto. Estamos mirando las profecías. A Europa está formando como un solo país, pero separados. Exactamente como la profecía en Daniel. Estamos mirando Israel. Está en su país otra vez. Estamos mirando computadoras. Que ya ellos pueden poner una marca de la bestia cuando ellos quieren. El anticristo quiere. Cristo viene pronto. Y la batalla va a ser peor y peor y peor. ¿Y estás listo o estás lista? O viene tiempo si sí, vas a perder la fe. Tenemos que estar en mucha oración. Satanás quiere destruirte. Mira el ejemplo de Jesucristo. En Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso es Jesucristo. ¿Eres más fuerte que Dios? ¿Más fuerte que Jesucristo? No. Y también lo que pasa a muchas personas, poco a poco, ya no voy a tener mis señales con Dios cada día. Ya, ya no hice ayer o semana pasada. Ya no voy a la iglesia tanto y más y más, eres más y más y más y más frío o fría. Hasta que finalmente, Ay, no, no necesito... Y de repente, ¡boom!, vienen las tentaciones del diablo y vas a caer en tentaciones. Puedes enojar con Dios. Perdón, una cosa que el diablo le gusta hacer mucho es cuando tú estás en un momento débil, él va a entrar en su mente pensamientos. Dios no te ama. Mira lo que está pasando contigo. ¿Cómo es posible que Dios permita en eso? Hasta que puedes enojar con Dios si no tienes fe. Va a meter más y más cosas. ¿Por qué no lo haces lo que tú quieres? Él no te ama de todas maneras. Mira lo que está pasando en su vida. O todavía no estás casado, o no estás casada, o no tienes trabajo. Él lo va a meter más y más y más en la mente porque tú eres un momento débil y vas a caer en más y más tentaciones. Y tú vas, puedes pensar, «Ah, voy a pecar porque Dios no me ama. ¿Qué es la diferencia? Voy a pecar como quiero. Voy a mirar malas cosas. Voy a uh, codiciar al mundo». Eso pasa, poco a poco. Y cuando haces eso, no sabes que ya eres tan débil. Ya no sabes que es tan débil espiritualmente, hasta que metes en la palabra otra vez mucho, hasta que oras mucho. De repente tú eres, uh, wow, yo era malo. Eso pasa. Número tres, lo que necesitamos hacer. Ya hablamos de la palabra de Dios, de oración, oración privada. Necesitamos Ir a los servicios en la iglesia Muchas personas dicen Ah, no necesito No necesito La Biblia dice que necesitamos hacerlo Y no solamente es por ti Es para los otros hermanos Tú puedes apoyar a los hermanos Orar por ellos Necesitamos hacer eso Y un ejemplo en la Biblia La Biblia dice mismo En, uh, en Hebreos 10, 25 No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Pero lo que pasa es que muchas personas dicen, ah, es muy lejos, o ya es frío, o ya tengo que trabajar, o estoy muy cansado, o necesito ir a deportes. Tenemos que poner prioridad a las cosas de Dios, y Dios va a acomodar todas las cosas. Él necesita ser el número uno. Si no lo haces, vas a ser más y más y más frío, y puedes alejarse mucho de Dios, y no vas a cumplir el plan que Dios tiene para su vida. Si eres, si, uh, y, y si no tienes nada de deseos usualmente de ir, eres falso o falsa, no eres un cristiano, no eres. Otra cosa que tenemos que hacer es ir a los juntos de oración. Y muchos dicen, well, «Bueno, estoy en el campo de fútbol y no importa, estoy orando con Dios y aquí estoy bien». Eso no es el ejemplo en la Biblia. Veis un ejemplo en el libro de Hechos de Pablo? Él estaba diciendo, well, «Bueno, voy a jugar fútbol americano y estoy orando todo el tiempo». O, oh, claro, necesitamos hacer eso si estás haciendo eso en la escuela, pero no durante de los servicios en la iglesia» está mal si no haces eso vas a caer en tentaciones si no vas a las juntas de oraciones Miren lo que pasó en Hechos 1.13 esto es una junta de oración de todos los discípulos después de la resurrección de Jesucristo Hechos 1.13 y entraron subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan Andrés, Felipe, Tomás Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, uh, el, el, celota, el celote, y Judas, hermano de Jacobo, todos estos que perseveraban unánimes en oración y rego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos estaban juntos orando en un cuarto, unánimes. Ellos eran unánimes. Entonces, es la razón de tanto poder. ¿Y qué pasó? Cuando ellos estaban orando tanto, vino que el Espíritu Santo fuerte sobre ellos. Pero personas dicen, ah, no necesito, no es importante. No sabes la diferencia. Y entonces, puedes imaginar si ellos estaban en esta junta y alguien dijo, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? Porque él no está. ¿Dónde está Pedro? Y alguien va a decir, oh, él dijo que él tiene que hacer ropa. <risa> oh, él dijo, oh, tengo que... Él dijo, no, no, soy muy sucio, necesito bañarme. O tengo mi favorito programa en el tele. ¿Puedes imaginar eso? No, tenemos que hacer un sacrificio vivo para Cristo y ponerlo primero. Tenemos que hacer eso. Única manera que tenemos la victoria... Vas a alejarse de Dios. Y muchos dicen, oh, no es cierto, no es cierto. Bueno, mira su vida. Está, ¿Tú crees que eres un fuego para Jesucristo, sinceramente o no? ¿Estás haciendo todo lo que puedes para Él? ¿Estás pensando en almas constantemente? ¿Estás orando? ¿Estás loco para Dios? Si no eres, ya puedes ver el fruto. Si estás pensando más en el mundo que en Dios, ya puedes ver el fruto. Y si no tienes nada de deseos de eso, también eres falso o falsa y vas al infierno. Hay tantos falsos en las iglesias. Y quiero decir, hay falsos pastores que tienen iglesias grandes, que conozco, que yo sé que ellos no son cristianos. Tenemos que dar cuenta de eso. Solamente porque tú eres religioso, no significa que eres cristiano. ¿Qué más? Necesitamos servir. Dice en Mateo 28.18 Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hace discípulos a todas las naciones. Esos son mandamientos de Cristo. Estás haciendo eso. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús dijo directamente, necesitas evangelizar, necesitas hacer discípulos. Y tú dices, pero no soy pastor. Eso aplica a todos. Tú puedes evangelizar a sus propios hijos, sus vecinos, personas en su trabajo, en la escuela. ¿Estás haciendo eso? Si no estás haciendo eso, vas a enfriar. Vas a pensar, oh, qué aburrido. Estoy, estoy muy aburrido. Yeah, well, ¿Cuándo va a terminar, pastor? <risa> ¿Cómo es? Pero si sientes que estoy en la batalla espiritual, ahí necesito ir a la junta de oración, necesito orar, necesito ir a cada servicio, necesito evangelizar, necesito ir a las escuelas, personas van al infierno... Eso es cuando tienes un fuego en su corazón. Ay, necesito orar por esa persona porque el pobrecito no conoce a Dios. Van a quemar en el, el infierno. Si no tienes este fuego, no estás haciendo esas cosas. No estás haciendo, es imposible. No estás llenado del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos hacer? ¿Qué más? Necesitamos poner a Dios primero. Y muchos dicen, ah, estoy poniendo a Dios primero, Él es mi Diosito. ¿O oh, sí, es cierto? ¿Tratas de obedecerlo en todo, sinceramente? ¿Pones a Dios primero en todo, más que tu familia? ¡Uh, más que mi familia! Claro, necesitas cuidar su familia, pero muchos ponen su familia más importante que Dios. Oh, no, ni él, mi hijo quiere ir de deportes, entonces no importa que él va a perder... Mucho de la iglesia. No, eso no está bien. Oh, uh, 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 mi esposa va a enojarme si voy a la iglesia. Eso no es poniendo Dios primero. Muchos hacen eso. Oh, no quiero llevar mis hijos a la iglesia a la fuerza porque ellos tienen que decidir. La Biblia no que dice eso. La Biblia dice que Jacob dijo, yo y mi ca casa, que Si a Jehová. Tienes que decir... Te amo, hija, te amo, hijo. Mientras estás bajo de mi casa, vamos a la iglesia porque te amo. Tenemos que poner pilas. <risa> Fuerza, hora. Tráenos. Pon Dios primero en la familia. Y no estoy diciendo no cuida su familia, claro. Pero eso es cuidando su familia. Número dos, necesitamos poner Dios primero sobre el trabajo. Sobre el trabajo. Eso es muy, muy común. Muchos dicen, ay, no puedo ir porque tengo que trabajar. Y no estoy diciendo eso para condenar, no estoy diciendo eso nada, porque estoy preocupado por personas que escuchan, en cualquier lugar, en el internet, lo que sea. No debemos poner trabajo más importante que Dios. ¿Y qué hace el diablo? Oh, tienes otro proyecto. o oh, mejor trabajo y no puedes ir a la iglesia. Y muchos dicen, pero no voy a tener dinero si no voy a trabajar. Tenemos que tener fe. Ahora, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Dónde voy a trabajar? Posible otro trabajo. O posible necesito hablar con mis jefes de cambiar tantas cosas. O posible necesito, ¿qué? Confiar y solamente decir, no puedo. Entonces voy a la iglesia. Y eso requiere fe. Cuando yo era nu nuevo creyente en Cristo, ellos me ofrecieron buen trabajo en otro lado, con mi propio nuevo carro. ¿Puedes imaginar esta tentación? <risa> yo era joven, ya no tanto. <risa> yo era joven, no, y, 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 y pensé, yo estaba orando. Y muchos ya no oran. ¿Qué tú quieres, Señor? Yo estaba orando, ¿qué tú quieres? y encontré otro trabajo. Y con el primer trabajo, ya no podía ir a la iglesia. Pero el otro trabajo, el peor trabajo, sinceramente, acepté esa, obedeciendo a Dios. ¿Y qué pasó? Dios me bendijo mucho, espiritualmente, no con mi cartera. <risa> ¿Y qué pasó? Yo fui acá a cada servicio. Yo estaba orando constantemente. Yo, yo estaba evangelizando en las calles. Yo estaba loco para Dios. Pero en otro trabajo posible, oh, estoy en mi nuevo carro, estoy bien, a gusto, posible voy a tomar otra vez. Una tentación. No tengo iglesia tanto. Tienes que poner a Dios primero y tener fe. Lo mismo con diezmar. Casi nunca hablo de eso. Personas dicen, ¡Ay, no puedo diezmar y no tengo dinero! Tienes que tener fe y diezmar y Dios va a bendecir. Claro, necesitas hacer buen trabajo. No diezmar, ok, estoy en mi sofá, ¿dónde está? No, no es así. Tienes que trabajar bien y hacer buen trabajo. Pero lo que pasa es las personas no tienen fe. Ten fe. Si Dios dice, tienes que diezmar, hazlo y Dios va a bendecir. No para ser rico, para sus necesidades. Y ora lo que tienes que hacer en su trabajo. posible eres demasiado perfeccionista o, y, y piensas demasiado. Todo lo que tiene que ser completamente perfecto. Ora como Dios quiere. Tenemos que hacer buen trabajo, pero algunas personas, especialmente abogados o lo que sea, ellos son como, ¡ay, oh, cara, cosa exactamente perfecta! Ora como Dios quiere. Y si eres un mal trabajo, ora, y Dios puede cambiarte. O posible necesitas aprender algo adentro de su propio trabajo, lo que Dios quiere. No sé, ora, pero Dios necesita ser primero. Y eso pasa muchísimo. En el otro lado escuché muchas historias de, de, de hombres, ah, oh, un buen trabajo está en este estado de Indiana, voy a llevar toda mi familia para allá. Y ellos van para allá y sí tienen mucho dinero. ¿Y qué pasa con sus hijos? No hay una buena iglesia cerquita y sus hijos andan mal. Ellos están en el mundo, andan bien mal. ¿Y qué? Su familia él perdió. Tenemos que poner Dios primero y tener fe. Habla con sus jefes si ellos son demasiado malos. Lo que sea. Ora como Dios guía. Cada situación es diferente, depende. Pero tenemos que poner a Dios primero. Muchos, muchos, muchos pon uh, dinero y pon trabajo primero. ¿Qué más necesitamos hacer? Necesitamos amar y perdonar otras personas. Son las palabras de Jesucristo. Son las palabras de Jesucristo. Oh, perdón, olvidé este versículo muy importante. Y este uh, versículo de trabajo. Dice en Mateo 6.33, mas busca primeramente el reino de Dios y ju su justicia. Mira, busca a Dios primero y todas estas cosas os serán añadidas. Cosas que necesitas, dinero, casa, lo que sea. Dios es fiel. Y otros versículos que hablé antes uh, que son muy importantes... Dice Mateo 10, 37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso está hablando de um, poniendo familia más importante que Dios. No debemos hacer estas cosas. Pero quiero decir claramente, Dios quiere bendecir su vida. ¿Pero qué estamos estudiando si no escuchamos si no somos más diligentes de obedecer lo que Dios dijo, vamos a alejarnos de Dios. Es como es. Igual cuando Jesús dijo que tenemos que amar y perdonar. Dice en Juan 13:34: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con los otros. Es muy interesante, ¿no? ¿Qué es la razón? Estamos hablando que vamos a alejarnos de Dios si no estamos obedeciendo a Jesucristo. ¿Qué pasa si tú tienes enojo en su corazón? Amargura, no puede perdonar, estoy enojado no puedo creer que Él dijo eso. Él me robó algo. Él, él hizo algo malo en mi trabajo. Estoy enojado. ¿Qué va a pasar con su corazón? Vas a estar lleno de amargura, ¿no? No puedes amar ya personas mucho. Ya no puedes compartir la palabra de Dios bien porque sientes tanto eso en su corazón. Vas a enfriar más y más y más y si no quieres perdonar. Vas a enojar. Vas a sentir no, ya no quiero la iglesia. No quiero leer la Biblia. Estoy enojado. Y el diablo va a meter cosas en su su mente, ay, no puedo creer que Él hizo eso a ti, eso sí es cierto, y vas a, oh, Dios no me ama. Muchas mentiras entran en la mente. Tenemos que perdonar, no significa que lo que personas hicieron está bien, pero estás poniéndolos en las manos de Dios. Y Jesús también dijo en este sermón, ora por sus enemigos. Qué interesante, que después de todo este sermón en el monte, Él dijo, si Edifica su casa sobre la roca, obediencia de Cristo, no vas a caer, pero si no lo haces, estás edificando sobre qué arena y vas a caer en tentaciones. Es como es. Entonces tenemos que perdonar y tú dices, pero no puedo, no puedo. Ora y Dios va a ayudarte, pero tienes que ser disponible. Y este versículo va a ayudarte sinceramente. ¿Qué dice aquí? Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hermanos sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Uh, uh oh ya soy disponible. <risa> Él no va a perdonar a mí si no voy a perdonar. Wow, qué fuerte. Es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que perdonar. No es algo opcional. Y Dios nos ama. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. ¿Qué más necesitamos hacer para no alejarnos de Dios? ¿Qué dice? Tenemos que resistir tentaciones. Resistir tentaciones. No debemos codiciar el mundo. Codiciar personas. Sexo. Dinero. Cosas del mundo. Cosas constantemente. Tenemos que tener en la mente sembrano cosas espirituales. Si hacemos eso, vamos a caer en tentaciones y alejarnos de Dios y ya no vamos a ser un fuego para Jesucristo, pero vamos a perder fe y vamos a estar en el mundo y de repente un día tú vas a pensar, ¿cómo estoy aquí en medio de esta fiesta con tanta maldad? ¿Cómo eso pasó que estoy en medio de tantos malos amigos y eso? ¿Cómo eso pasó? Entonces no debemos amar el mundo. Y no estoy diciendo que no puedes comprar un bonita sofá para su sala, <risa> pero si constantemente estás pensando, oh necesito este carro del año, oh necesito este este mueble, oh necesito esto y esto este trabajo, oh tengo que ir en este viaje, oh necesito este nuevo bicicleta, oh es constantemente el mundo, estás en el mundo, es como es y Dios sabe lo que él dice. ¿Qué dice en 1 Juan 2.15? Aunque es fuerte. 1 Juan 2.15 dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Directamente. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es la razón? ¿Qué es el amor del Padre? Él está mirando tantas personas perdiendo sus almas. Él está mirando tanta maldad. Él quiere salvar almas. Él no es tan preocupado que vas a tener bonita mesa en su cocina. Él quiere bendecirnos, pero ¿qué es el más importante? Almas, no para ser rico. Y eso muestra, no tienes el amor de Padre en su corazón, tienes el amor por ti en su corazón para las cosas que tú quieres. Tenemos que también resistir la tentación, resistir la tentación. Ya hoy en día muchos cristianos, ya viene la tentación, ya solamente, está bien. Tenemos que resistirlo o vamos a alejarse de Dios. Dice en Santiago 4, 7, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué interesante, ¿no? Entonces, si vamos a resistir al diablo, la tentación en, en el poder de Dios, él va a huir. Y entonces, uh, ¿qué más? Necesitamos negar a nosotros mismos. Todo es igual, son palabras de Jesucristo. Dice Mateo 16, 20, entonces Jesús dijo a sus discípulos, pregunte su corazón, ¿estoy haciendo eso o no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Tengo este corazón? Ah, oh, pero es mi domingo o es mi sábado. Yo no quiero evangelizar. Es mi día, es mi día. O oh, yo no quiero servir a Dios si no es conveniente. Está lloviendo, está frío. ¿Eso es un corazón? ¿Tú puedes perdonar? ¿Tú puedes negar? a ti mismo tenemos que hacer eso o vamos a alejarnos de Dios es como es finalmente necesitamos tener fe necesitamos tener fe pregunte su corazón ahora realmente crees que Dios sabe lo que es el mejor para ti realmente crees que Dios sabe lo que es el mejor para ti si no, no tienes fe. Si no, no vas a obedecerlo. Porque vas a pensar, ah, no importa si sí estoy haciendo eso. Oh, bueno, ¿quién es correcto? Tú o Dios. <risa> ¿Quién es? Y lo que yo quiero es que cada uno de nosotros y todos los que están escuchando, cuando vienen las pruebas grandes... Estamos edificando nuestra casa espiritualmente y nuestras familias espiritualmente sobre la roca. Porque si no, cuando los tiempos difíciles vienen y sí si van a venir, vas a caer en tentaciones, vas a perder la fe, vas a enojar con Dios, vas a enfriar muchísimo. Oh, tú puedes tener lo bueno. Tú puedes tener fe. Oh, Cristo sabe lo que Él hace. Yo no entiendo nada de lo que está pasando en mi vida, pero Dios es fiel. Él está en el trono. Él me ama. Él murió por mí. Él resucitó de los muertos. Ni un pajarillo puede caer al suelo aparte de su voluntad. Él me ama. Él va a proveer por mis necesidades. Voy a evangelizar con todo mi corazón. Voy a, a cada servicio. Voy a cada oración. Voy a orar con todo mi corazón. Voy a evangelizar. Y puedes poner metas. Voy a evangelizar cien personas cada semana como Dios guía. Voy a hacer todo lo que puedo. Aunque cosas son difíciles. Aunque estoy enfermo. O aunque tenga pruebas grandes en mi trabajo. O lo que sea voy a confiar en Dios. Él es amor. Pero si no tenemos fe, ¿qué dice en hebreos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso a mí es muy interesante. Básicamente está diciendo que yo creo que si voy a buscar a Dios, que Él va a bendecirme, que Él es bueno. ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Tú crees que realmente Él sabe lo que es el mejor para ti? ¿Tú crees eso? Vas a obedecerlo si haces eso. Finalmente, el versículo que estamos estudiando en Hebreos 2.1, voy a repetirlo. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Wow. Estás Haciendo eso con más diligencia. ¿Qué son las cosas que aprendimos hoy? Tenemos que tener un corazón arrepentido. Tenemos que ser fuertes en Cristo, en la Palabra, en oración, en los servicios, en las iglesias, en oración, en los juntas, evangelizando, sirviendo a Dios, en el trabajo donde estamos. Tenemos que poner Dios primero sobre la familia, sobre el trabajo. Y claro, necesitamos proveer por nuestras familias. No estoy diciendo que no. Pero no debemos ponerlo más que Dios. Tenemos que amar personas, perdón personas. Perdonar personas. Tenemos que resistir tentaciones y finalmente tener fe. Si haces estas cosas, y quiero decir, no es tan difícil. No es. No es una carga grande. ¿Qué dijo Jesús? Mi carga es que qué ¿qué es la razón cuando estoy orando estoy dando todos mis problemas a Dios ya Señor está en tus manos y eres, ah, ya todo está bien ay Señor necesito mejor trabajo necesito más clientes ay Señor ya todo está en tus manos oh Señor ya tú tienes mis problemas en mi trabajo ay Señor ya todo está en tus manos estás orando mucho estás dando sus problemas a Dios estás poniendo a Dios primero Él va a guiar todo Todavía vas a tener problemas, es normal, es normal, pero todo está en sus manos. O tú puedes decidir oh, yo voy a cargar todo, voy a tener muchísimo estrés, voy a estar enojado, voy a tener uh, dolores en el estómago, oh, voy a, no voy a perdonar, no voy a la iglesia, no voy a servir tanto, ya estoy muy frío. Tú puedes decidir, o puedes ser un fuego para Jesucristo. Siempre estoy pensando, cuando voy a terminar mi vida, yo no quiero sentir tristeza. Ay, gasté tantos años haciendo nada. Gasté tantos años no sirviendo a Dios. Gasté tantos años, que Yo sé cada episodio de Simpsons. <risa> pero nunca leí la Biblia. ¿Tú quieres eso después de toda su vida? No. Yo quiero servir a Dios con todo mi corazón. Pero tienes que hacer lo que dice aquí. Atendamos las cosas que hemos oído y no sea que deslicemos. No alejarse de Dios. <ríe> y otra vez, no estoy diciendo estas cosas para condenar. Estoy diciendo eso para que ustedes van a ser bendecidos, bendecidas en Cristo y crecer en Jesucristo y tener mucho fruto en sus vidas. Pero si no tienes nada de deseos de hacer estas cosas, es falso o falsa y necesitas arrepentir y dar su vida a Jesucristo. Conozco pastores que yo sé que no son cristianos y tienen iglesias grandes. Yo conozco un pastor que él dijo privada, yo no sé si Cristo es el único camino en una iglesia grande. Ten cuidado. Tú estás en la fe. Si estás en la fe, busca a Dios con todo su corazón. Pero si no estás en la fe, tienes que arrepentir y dar su vida a Jesucristo. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que quieres cuidarnos, que quieres guiarnos en todo. En estos tiempos de la apostasía, ayúdanos a hacer todo lo que podemos para tu honra, para tu gloria, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amén.